0: Herkese merhabalar, Bir Güne Parkı'na hoş geldiniz. Ben Lüne Park Sefi Gilsaf Bugün sizlerle biraz düşünce ekonomisi yapacağız. Kendimin mühendisi olduğunu ve sürekli düşüncelerden bahsettiğini düşünüpten sonra kendime şöyle bir meslek yarattım. E, düşünce mühendisi. <gülüyor> Bu aynışlıkta şeydir ya makineye bir şey girer ve bir şey çıkar yani input, output. Bunda da verdiğimiz düşünce inputunu alıp outputlarını gözlemleyebileceğimiz bir sisteme döküyorum sizin için. Şimdi bugün neyden bahsediyorum? Ee, dediğim gibi yani ekonomik bir açıdan bak- bakacağım. Kâr zarar analizi yapacağız düşüncelerimiz üzerine. Bu düşüncelerimiz üzerine kâr zarar analizini Doktor David Burns Panik Atakta kitabında bahsediyor. Daha önce çarpıtılmış düşüncelerini yakala diye bir tane podcast yapmıştım. Ona tekrar geri dönüp dinleyebilirsiniz. Orada sizin size zarar veren düşüncelerden bahsediyor. Ve bu düşünceleri 10 kalıba koyuyor. Ve bu 10 kalıpta size zarar veren düşünceleri yakalamanızı istiyor. Şimdi o düşünceleri de tekrarlarsam bir saniye kitaptan tekrarlamak isterim size. Bu bilişsel çarpıtmalar listesini kısaca geçiyorum. 1- Ya hep ya hiç düşünme. 2- Aşırı genelleme. 3- Zihinsel filtreleme. 4- Olumlu yok saymak. 5- Keyfi çıkarsama. Zihin okumaya da falcılık. 6- Büyütme ve küçültme. 7- Duygusal çıkarsama. 8- Melimalı cümleleri. 9- Etiketleme. 10- Suçlama. Şimdi bunları size hatırlattıktan sonra... Bugün şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane düşüncenizi sizin kafanızı, beyninizi yiyen bir düşünceyi yakalıyorsunuz. Tamam mı? Bunu yakaladıktan sonra... Şimdi David Burns diyor ki... Ya diyor sizin bu size zarar veren düşüncelerinizin muhtemelen sizi sağladığı bir avantaj var. O yüzden bu düşüncelerden kurtulmanız bu kadar rahat olmuyor. O yüzden bir düşünceni bulduktan sonra şunu sormanız gerektiğinden bahsediyor... Bu zihin yapısının benim için avantajları nelerdir? Bana nasıl yardımcı olacak? Peki bunun dezavantajları nelerdir? Bana nasıl zarar verecek? Yani bir tane yine kağıt kalem alıyorsunuz. Ve bir tane düşünceniz var ya da duygunuz, tutumunuz, bir şey var böyle sizi olumsuza sürükleyen yakaladığınız bu 10 taneden bir çarpıtmayı yakaladınız. Bu da alıyorsunuz sonra bir sütün avantajlar bir sütüne dezavantajlar yapıyorsunuz. Ondan sonra dediğim gibi şu soruları soruyorsunuz. Bu zihin yapısının benim için avantajları nelerdir? Bana nasıl fayda sağlayacak? Bana nasıl yardımcı olacak? Peki bunun dezavantajları nelerdir? Bana nasıl zarar verecek? Şimdi bunları yazdıktan sonra iki bölümü 100 üzerinden toplamda değerlendiriyorsunuz. Yani avantajlar 40 dezavantajlar 60. İşte avantajlar daha fazlaysa 80 ise dezavantajlar 20 gibi. Şimdi bunun için size bir örnek yapacağım. Bu örnek mesela hepimizin çok kullandığı bir düşünce kalıbı. Ben asla kilo veremeyeceğim. Ya da bu asla kalıbını siz başka bir şey de yapabilirsiniz. İşte ben asla o işi alamayacağım. Ben asla oraya gidemeyeceğim. Yani aslanın aşırı genelleme kalıbını alabilirsiniz. Şimdi ben asla kilo veremeyeceğimi aldınız. Tamam mı? Bu tutum ve düşünce. Bu aşırı genelleme. E, bu arada e, baltalama, her şey, yani içinde çok ardından gelen düşünceleri yapmak istemiyorum ki tek düşünceye odaklanalım. Tek bir input veriyoruz ve bunun output'unun avantaj ve dezavantaj olarak çıkışını göreceğiz şimdi. Şimdi bunun benim için avantajları neler? Ya diyorsunuz ilk başladım Ya bunun avantajı mı olur ya? <gülüyor> Böyle bir düşüncenin avantajı olabilir mi? İnanılmaz bir şekilde var. Şimdi bunun avantajları şöyle. Rahatlayıp istediğimi yiyorum. Yani ben... Asla kilo veremeyeceğim dedikçe kendimi yemek için çok güzel bir alan açıyorum. İkincisi kendimi acıyıp kurban psikolojisine sokup kendime şefkat gösteriyorum. Evet ben asla kilo veremeyeceğim. <gülüyor> Sonra e, insanlara bunu göstererek yani ben asla yapamıyorum ben asla yapamıyorum diyerek aslında onlardan beklediğiniz bir destek var. Yani o destek içeride bir yerde daha da alta gitmek lazım ama oralara gitmiyoruz şu anda. İşte üçüncü bir avantajı insanlara bunu göstererek bir desteğe ihtiyacım olduğunu sürekli onlara bir sinyal olarak veriyorum. Dördüncü avantajı tembellik sağlıyor. Yani irademi baltalaya, baltalaya, baltalaya istediğim gibi iradem baltalayabiliyorum. Bu da çok rahat bir tembellik alanı sağlıyor bana. Yani oturup çalış, yani oturup uğraşmak ya da emek harcamak yerine diyorum ya ben asla kilo veremeyeceğim. Oh rahatım. Yani bana orada bu düşünce çok büyük bir rahatlık alanı sağlıyor. Şimdi. Dezavantajlar listesine giriyorum. Bu düşünce benim kilo vermemi engelliyor. Aksiyon alırken beni baltalıyor. Benim yeteneklerime ket vuruyor. Benim yapabildiğim ve daha önce yaptığım bir şeyin önüne engel koyuyor. Sonra beni güçsüzleştiriyor. Özgüvenimi azaltıyor. Benim yeteneklerimi küçümsüyor. Yaptığım aksiyonları baltalamama sebep oluyor ve beni bir adım geriye götürüyor. Ben aksiyon aldıkça bu düşünce, bu aksiyon düşüncesi. Ben diyelim ki mesela diyet yapıyorsunuz. Yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Bir yerde bozduğun zaman ben asla kilo veremeyeceğim deyip yaptığın her şeyi tamamen sıfıra şey yapıyorsun. Bir adım gitmişken üç adım geri geliyorsun. Şimdi %20 yani bunun baktığım zaman avantajlarla dezavantajları bölecek olursam 1, 2, 3, 4 tane avantaj var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dezavantajı var. Bunu böldüğüm zaman ben şöyle böldüm %80'e %20. Yani bu düşüncenin benim için dezavantajı ile avantajı arasında uçurum var. Peki şimdi ne yapıyorum? Bunu fark ettim. Şimdi diyor ki David Burns bunu fark ettiğiniz zaman bu sizi bundan kurtarmak için çok büyük bir fayda sağlayacak. Yani bu motivasyonlarını gün yüzünüze çıkarttığınızda bunların sizin sabote etme gücü de azalt, azalacak. Yani bugün mesela bu saboteyi fark ettiniz. E, ya bunun bir sabote olduğunu bileceksiniz. Çarpıtılmış düşünce ve bunun dezavantajı %80 sizin için. O zaman diyeceksiniz ki tamam bu düşüncenin beni engellemesine izin vermiyorum. Daha sonrasındaysa şöyle e, bir şey var. Şimdi bunu... E, e, bunun bir üst versiyonu da sadece avantajlara odaklanmak. Yani bu kar zarar analizi yaparken diyor ki David Burns ya diyor siz hani bu kadar kurtulmaya çalışıyorsunuz ya bu düşünceden zarar gördüğünüzü düşünüyorsunuz ve circle'a giriyor beyninizde. O zaman diyor ki paradoksal kar zarar analizi yapın. Sadece olumlularına odaklanın. Ve o zaman göreceksiniz ki aslında belki de değiştirmenize gerek yok. Yani bu düşünce belki de size çok fazla fayda sağlıyor. Son, son olarak bunu toparlamam gerekirse David Burns Panik Atak'ta kitabında çarpıtılmış düşüncelerinizi nasıl e, yönetebileceğinizi anlatıyor. Bu kitabı bu arada öneririm anksiyeteden, panikten e, müjdarip insanlar varsa... Ve yaptığımız sistem şu. Bir tane düşüncemiz var. Çarpıtılmış düşüncemiz. Aşırı genelleme olur. Malı mele olabilir. İşte her şey olabilir. Bunu alıyoruz bir kağıt kalem. Avantajlar ve dezavantajlara bölüyoruz. Kendimize şu soruyu soruyoruz. Bu zihin yapısının benim için avantajları nelerdir? Bana nasıl yardımcı olacak? Peki bunun dezavantajları nelerdir? Bana nasıl zarar verecek? Sonra bunu bir yüzdeye bölüyoruz. Ve sonrasında farkındalığımızı arttırıp bu düşünceyi kontrol etmeye dair aksiyon alıyoruz. Hepinize iyi haftalar dilerim. Hayatınız nünapark olsun.